0: Fala aí galera, vocês acharam que era o Gabriel né, aqui, errou, quem tá falando aqui é o jogo leal, como o Gabriel tá de bobeira em casa, não, não querendo trabalhar, tá fazendo greve né, então a gente tá gravando aqui sobre o novo formato que a Wizard lançou, o Pioneer, ou pioneiro, né, pra completar aqui assim a mesa né, tem aqui o Leon,
1: opa, boa noite gente, aqui é o Leon, da Cardial também, eu espero falar desse novo, queridíssimo formato aqui,
0: maravilhoso. Lindo, maravilhoso, seduzente. <risos> Beleza. E o nosso professor, Carlos Fred.
2: Olá, boa noite a todos aí. Vamos aí falar sobre esse novo formato que apareceu aí de surpresa.
0: Tá. E, completando a mesa, né? nosso convidado especial. Não que o, não que o professor não
3: seja especial, tá, professor? <risos> o Ari. Se apresenta aí, Ari. Fala aí, galera. O Ari. É um prazer estar tá participando aqui da Card Salm Show. Obrigado aí pelo convite e vamos falar aí do Pioneer.
0: Na segunda-feira, a Wizards lançou né, um anúncio de banidos, né? E o famoso... Na verdade, foi um anúncio de emergência, né? Que ela lançou. E aí ela baniu o Astrolab e depois baniu o baniu Field of Dread. E depois, tipo, acho que ninguém estava esperando, ela lança o um anúncio da Pioneer, né? O que, que vocês acharam do, do formato?
2: Esse, esse formato, assim, ele, ele... O surgimento dele, embora ele não tenha sido... Olha, foi uma surpresa, né? Não era uma coisa que a gente estava exatamente esperando, né? Veio sem mais nem menos. Mas, na verdade, se você pensar bem, ele, ele, ele parece fazer algum sentido. Eu não acho que seja uma coisa... Uma loucura ou, ou um tiro no escuro da Wizards, não. É, ele, ele me parece fazer bastante sentido, na verdade. Se você, se você pensar em termos de, de data, né? O, uhum. Quando, quando o Modern foi lançado, o Modern foi lançado em 2011, né? Então, se você fizer uma continha rápida, olha, o, o, quando, na época que o Modern foi lançado, em 2011, né, você tinha é, o Legacy naquele momento, bom, o Magic começa em, em 93, não
0: é? Isso, 93.
2: Então, de, de 2011 para 93, o Legacy naquele momento tinha uma, tinha uma pool aí de 18 anos, né? Se eu, se eu não estou errando a minha conta aí, né? Dá 18 anos de... de... <risos> Quando o Modern foi lançado, em 2011, né? naquele momento o Legacy tinha uma pool de 18 anos né? de, de cartas. Né? É... Bom, a gente agora, no, no, no Modern, em 2019, porque o Modern ele pega de, de Mirrodin para frente. Né? Então ele pega de, de 2003 até hoje. Né? Então o, o Modern hoje tem 16 anos de, de pool. Né? Então se você pensar bem, o, o Modern hoje, em termos de card pool, né? ele se parece bastante com o que o Legacy era quando o Modern foi criado. Né? Tem, tem dois anos a menos de, de, de pool aí, né? entre, entre o Modern de hoje e o Legacy de 2011, né? é, então na verdade faz sentido, né? quer dizer, se o Modern foi lançado num momento em que, em que a pool do Legacy já era grande demais, né? já, 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 o Legacy já era um formato um pouco difícil né, para jogadores mais novos, é, então o, o Modern hoje é o Legacy daquela época, né? quer dizer, é, é, é uma pool similar, então você acaba tendo um formato é, um formato eterno aí que não é exatamente acessível para jogadores que estão que no médico há um pouco menos de tempo né? o Modern hoje já é um formato que tem jogadores mais investidos, né? mais antigos no formato, e aí para os jogadores mais novos ele já é um pouco difícil, então faz sentido que, que, que esse fosse um bom momento para você lançar um, um, um um, um outro formato que valorizasse aí os jogadores um pouco mais recentes, né? que pudessem usar uma pool um pouco mais recente, mais ou menos como foi o Modern em 2011. Então, na verdade, em, em termos de, de card pool, em termos do tamanho né, do jogo, faz todo sentido do mundo que, que a Wizards lance esse, esse formato agora. Né? Embora não, não fosse uma coisa exatamente esperada nesse momento, eu, eu não achei é, um tiro no escuro, não. Acho que nesse sentido pode ser uma boa ideia da Wizards, acho que é um formato que tem, tem até uma, um, um bom potencial de dar certo, de acabar vingando mesmo.
0: É, eu, eu acho assim é que que ele vai dar certo, né? Porque o investimento que a Wizards tá fazendo é muito grande. E, e eu acho que também ele corrige um problema que a Wizards estava tendo, que era que to, todos os decks que geralmente saíam do T2, eles morriam, né? Você então, não reutilizava aqueles decks. Então, com isso também, eu acho que eles perdiam muito o jogador, né? Na verdade, de T2. O custo para se manter no T2 era muito caro por isso. Então, eu acho que o jogador hoje consegue entrar no T2, ficar jogando T2 e quando acontecer a rotação, ele consegue pegar uma, uma outra pool de cartas, né? Tipo, o deck dele meio que vai ser movido pro, pro Pioneer, e aí ele consegue continuar jogando. Pelo menos essa é a visão que eu tô tendo do Pioneer.
2: Não, exatamente. É, esse é o ponto. É porque o, o Modern, que é o formato que deveria fazer esse papel, hoje, com uma pool já de 16 anos, já começa a não fazer esse papel mais. Esse é exatamente o problema. Como a pool é muito grande, você tem decks que são muito fortes no T2, né? Mas que ainda assim não vão conseguir jogar no Modern, porque no Modern você tem simplesmente opções melhores porque a pool é mais larga. Então, se você pegar um, decks que, que, que no T2 eram até quebrados, decks que vieram a ser banidos, né? não tem chance nenhuma de jogar no Modern, por exemplo. Se você pegar um deck. Uh, né? Se você pe pegar uma lista, por exemplo, esse deck que acabou de ser banido agora, né? que é o, esse deck com, com golos e, e, e Field of the Dead. Né? Você até tem builds de Field of the Dead no Modern, né? O Leon joga com, com uma dessas builds, né? É. Mas, mas, ela, mas ela é muito diferente, né? A build do, do Leon é, é muito diferente do, 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 desse Field of the Dead do, do, do T2, né? É, então era é, é um deck que, que, na verdade, ele não, ele não, ele não, ele não transporta para o Modern como, como ele é, porque você não, não, tem, é, é, não tem Power Level para isso, porque, vamos lá, é uma Card Pool de 16 anos. Né? Foram banidos, se você pegar, por exemplo, o smugglercopter, né? Que, que, que na hora que quando saiu, ele quebrou o T2 na hora, né? Ele foi, foi banido rapidamente. Né? Ninguém usa Smuggler Copter no Modern, porque você tem opções melhores do que aquilo ali, né? Exatamente. É... Por que, que você vai usar um deck como, por exemplo, o que, que você vai jogar no Modern com o Marvel, por exemplo, quando você pode simplesmente jogar de Tron ou de Amuleto, sabe? Que você vai acabar, né, enfim, fazendo as mesmas coisas que o Marvel faria, só que mais rápido e com mais consistência. E, né? é, então o Modern acaba não, 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 não suprindo mais isso, exatamente porque há uma card pool hoje comparável, né? o Modern é o um, é um novo Legacy, né? uma card pool comparável à que o Legacy tinha quando o Modern surgiu, né, então é isso aí, quer dizer, você cria um, um, uma maneira do, dos jogadores né, de, de, de standas né, mais recentes no, no formato, gente que tá aí jogando, sei lá, dois, três anos, né, a, a não jogar suas cartas fora, né, e ter onde onde aplicar isso, porque no Modern elas não vão conseguir entrar, a maioria delas não vai, né.
3: Mas vocês acham que... Oi, fala aí, desculpa, cara. O próprio anúncio, né, da, da Wizards, apesar dela, de, desse anúncio ter pego a gente de surpresa, né, a explicação dela bate muito com o que ele falou aí, né? Então, é, acho que no primeiro momento a galera falou assim, nossa, o Wizard está ficando louca, mas a gente vê mesmo é, sentido né, na criação desse, desse formato. Pelo menos eu estou vendo dessa forma, sabe? É, até na, no, assim que eu, que eu li a, o, o anúncio, assim, a primeira reação foi pensar, né? Eu estava pensando muito no, no histórico, né, no formato histórico, porque acho que já era meio que natural o um surgimento assim de um formato. A galera já tava, já tinha pensado aí no Frontier, né, que foi uma coisa que não foi criada pela Wizards e tal. eu é, acho que era meio que Eminente que um, um formato entre o Modern e o T2 fosse ser criado em algum momento, né? Daí ficou a expectativa aí no histórico e acabou vendo o Pioneer. O que eu achei bem legal assim, pelo fato de outra preocupação que eu tinha, né, que era em relação à plataforma do Mall né? De, com a Arena aí, eu que jogo muito pauper no, no mall, né, ficava preocupado com a manutenção do, da plataforma, e o ano passado quando eles falaram que teve o Arena, né, e tal, e falaram que ia continuar investindo no, no, no mall, eu fiquei com, com o pé atrás, né, e a gente tá vendo aí uma série de ações, eu acho que eu, esse formato agora, assim, é, é pra dar certeza mesmo, assim, de que o mall não vai morrer tão cedo. Mas
1: eu achei que faltou uma parte só no na explicação, porque por exemplo o Modern surgiu em 2003 e realmente faz sentido então esse pioneer também ter a mesma quantidade de pool quando o Morning foi criado, mas o Modern foi criado em 2003, justamente
3: em
1: 2011, 2011, 2011. É 2011, mas com a pool de 2003, né? Com a pool a a de 2003, 2003. 2003, isso, isso é, foi por causa do da mudança da Cash Frame. Entendeu? Esse foi a, é o principal da escolha de ser a partir de 2003, do, a partir da oitava edição. Que Antes da oitava edição, o frame das cartas era aquele frame que não distingue entre o nome, o custo e o poder e resistência. Se for olhar a carta da sétima edição, elas são bem simples. Na oitava edição em diante, mudou totalmente o frame das cartas. Começou a ter essa, essa mudança no super tipo, ficou um pouquinho mais sobressaído, e os, o poder e resistência também. Então, assim, ficou fácil pra, até para dizer para alguém o que, que é Modern e o que, que era Legacy naquela época. Você chegava e falava, cara, é só você olhar o card frame. Se for o card frame moderno, que era considerado, Até o nome próprio era, era do card frame até. O card frame era o card frame moderno. Então, você aquilo ali joga Modern. Se não tinha aquele card frame, não joga. Então, assim, o foi pegou essa por desde 2003 por essa razão. O, o que eu não entendi do pioneiro foi mais para ter mesmo a quantidade de anos do modem quando ele foi criado, mas ao mesmo tempo é confuso explicar o que, que é parte do pioneiro e que o que não é. Eu próprio tenho que ficar checando em sites para quando eu tô criando, criei decks aqui. Eu fiquei tendo que checar em sites que eu tenho que lembrar. Ah, essa edição aqui é de 2013 ou de 2012, não sei. Aí eu teria que olhar, ter que olhar o tempo todo porque não é, não foi com base no frame, ao contrário do como foi o mole criado.
3: Acho que o Frontier era baseado no frame, né? Porque era a partir de Magic 2015, né? Foi do Aí... Cans,
1: é, é, cara, pior o Frontier também não, foi a partir de Cans, que é uma coisa meio, eu acho que foi só porque, ah, tipo,
2: quando foi criado as fete.
3: Ah, eu O Frontier aqui. era de 2015, porque 2015 começou o frame novo, né? Com esse pretinho embaixo. Isso.
2: É, é 2015 é o, o M15 é quando começa com, com esse com adesivinho holográfico não é?
1: isso
3: verdade Isso. Verdade. A a parada teve, preto teve, aí embaixo a
1: gente teve é. outra mudança muito clara eu, eu é tava indicado. pensando
3: aqui né sobre o que o opa, desculpa eu tava pensando aqui sobre o que o Leão falou e talvez a explicação para isso seja mesmo uma jogabilidade do set alguma coisa assim né do formato, é, na importância das cartas que estão nesses sets, né? Eu acho que são uma, duas, três, quatro, cinco, cole seis, cole sete coleções com esse frame antigo. Talvez nela, né, eu não, não sei dizer, assim, se tem alguma base de mana, talvez, mas eu acho que existem cartas importantes aí para montar um formato, né? Talvez ele, eles tivessem que esperar mais para lançar esse formato se eles não quisessem pegar esse frame antigo, talvez essa seja a explicação. É. O Ari agora, olha
2: só, você você falou, eu eu, eu não sou tão não tenho tanta familiaridade com o jogo eletrônico, né? Eu sou um jogador mais de mesa mesmo. Mas o, o eles vão lançar agora esse esse histórico, né? É, no, no, no Arena, não é isso? Isso, isso. E aí? Eu você, jogo você... muito
3: arena não, <risos> mas, mas eu acompanho um pouco.
2: É, porque, na, na verdade, eu, 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 eu acho que uma das estranhezas que eu tive, uma das poucas estranhezas que eu tive com esse, com esse Pioneer, é o fato dele não estar no Arena, né? Porque existe um, um, um investimento grande da Wizard em cima do Arena recentemente, né? É, é a galinha dos ovos de ouro deles, né? E. É. e e, e aí eles vão lançar esse... É claro que seria muito difícil você programar todas essas cartas desde Return rápido até agora, de uma vez não dá. Mas, mas será que essa, a ideia do histórico talvez não seja exatamente você chegar no Pioneer eventualmente? Porque ele, eles tão, eles estão vão começar a lançar agora no final do ano uns pacotes de carta antiga pro, pro Arena, não é isso? para potencializar o histórico, né?
0: Isso. Ô, ô Carlos, eu, eu acho que o que eles estão fazendo... assim Eu acho que quando, eu, eu, quando o medo do Ari, né quando surgiu o Arena foi o mesmo medo que eu tive, né porque antes eu jogava Pauper e tava começando a migrar pro Modern né? já tava olhando pro Modern pra, pra jogar então o Mall foi, foi tipo minha casa de... É, eu usava muito pra testar decks, né, pra ver como é que era o, for, o formato quando eles lançaram Arena, eu fiquei pensando falei, cara, eles vão matar o, o Mall, né porque não interessa pra eles quando, só, quando eles lançaram um Frontier, eles anunciam no Mall Aí eu acho que a estratégia deles que eles falaram lá, um pouco, lá atrás, né, no lançamento do Arena, é que o Arena seria o. Desculpa, que o Mall seria um, um, uma plataforma para os é, formatos eternos, né?
2: Mas no certo sentido, sentido, isso é uma necessidade deles, né? Porque é. eu, eu, eu não tenho nenhuma dúvida que a Wizards preferiria matar o Mall e, e, e deixar tudo no Arena. Mas o problema é que isso envolveria você programar uma card pool gigantesca, né? Sim. Que, você não tem condições de fazer de uma vez, né? Mesmo, mesmo o Mall, quando surgiu no início, ele não tinha o Legacy, por exemplo, né? É, ah. eles, eles foram adicionando as cartas para chegar na Card Pool do Legacy aos poucos, né? Lançando aqueles pacotes, é, de, uns pacotes de, de, de carta antiga que só existem no Mall, né? Que, que até dão aquela confusão com as, com as listas do Pauper e tal, né? Sim. Sim. É, tem carta que é comum no mall e que não, nunca foi comum na vida real, né? por causa desses pacotes do, 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 do Legacy do mall. Né? Ah. Então, então, no fundo, eles, eles não teriam como né, estender, lançar o Arena estendendo isso até o Modern, por exemplo, porque é muita coisa para você programar de uma vez. Por isso que eu, eu, tenho, eu tenho a sensação de que a ideia desses, desses pacotes que vão começar a sair agora, né? no final do ano, com essas cartas mais antigas, é, num certo sentido, você começar uma expansão da Card Pool do Arena para ir abarcando esses formatos mais... Né, os formatos eternos. né? Só que o Modern está muito distante, né? Aí são 16 anos. Mas eu imagino que, que, que você, com esses lançamentos dessas cartas aí, você consiga chegar estender o histórico até ele eventualmente virar o Pioneer no Arena também. Né? Bom,
3: na verdade, eu nem estou sabendo de, desse lançamento aí de cartas mais antigas no, no Arena, para falar, falar a verdade, tá? Teve, é... é, porque
2: teve desculpa te interromper. porque Teve até uma polêmica recente, porque eles iam, eles, eles iam fazer com que essas cartas do, do que vão sair, que, essas cartas que vão sair agora, com que elas com que elas custassem duas wildcards, não?
3: Né? Tá, mas aí no caso, assim, até onde até onde eu acompanhei, é, essas cartas que iam custar mais seriam as cartas a partir de Ixalan, não que eles iriam adicionar cartas antes não, de Ixalan. Não.
2: É não, a partir de Xalan, e inicialmente, imagino que sim, mas eu tô eu tô aqui especulando que isso ah, pode não. ser uma maneira de você expandir o formato aos poucos, né?
1: É, eles já voltaram atrás depois das reclamações
2: das pessoas? Não, eles voltaram é. atrás, já voltaram atrás. É.
0: A primeira vez que eu li o esse artigo, assim, quando eu li o título do artigo, eu já fiquei imaginando que eles tinham renomeado o histórico para Pioneer, né, para pioneiro. E falou assim, ó, deve agora estar lançando realmente o um negócio em no papel também, porque o pessoal até
3: especulou que ele é, fosse sair também isso pro... no, no papel, né, esse histórico. Mas assim, se a gente for olhar o, o próprio anúncio deles aqui, né, do formato, eles falam que a que não tem intenção de colocar esse Pioneer no Arena, né? É. Eu acho assim que eles ficarão mesmo é, só com o standard, eu acho que o histórico vai existir lá no Arena, mas é uma coisa assim, para eventos é, pontuais, né, para a galera matar a saudade das cartinhas que já rodacionaram lá no T2, mas eu acho que vai ser uma coisa assim, farfã, casual, eu acho que até já vi outros produtores de conteúdo, né, é, e no, mais ou menos nessa linha também, mas é especulação, né, a gente não sabe, mas eu acho que o interesse deles mesmo não é ter nenhum formato é, que não rotacione lá no, no arena não, acho que vai ficar só com T2 mesmo. E, e e agora, né, com esse anúncio do pioneiro aí, do pioneiro, eu acho que eles pretendem realmente manter o, o mal atualizado, sabe? Era uma dúvida que eu tinha, eu acho que eles vão manter as duas plataformas, o que é estranho, né? Mas mas é o que parece. É, para mim, tipo assim, eu que sou da computação, cara, eu, eu acho muito estranho, sabe?
0: Porque o, o custo é muito grande, né? É, eu
1: ia te falar é muito... a gente fala do manutenção. Mas não são duas plataformas, né? Tem várias. Se você for no celular agora, tu baixa. Teve aquela. Teve vários jogos diferentes de Magic. Tem até Tem um novo também que tá rolando no celular agora, que é meio meio de você fazer quest com um personagens de Magic. Tem vários jogos rolando ao mesmo tempo, assim. O desenvolvimento da Wizard é bem maluca.
0: O que, por exemplo, alguns jogos que eu vejo de DD, eles fazendo pra parte eletrônica de DD, eles dão pra uma outra empresa desenvolver. Aí, tipo, a outra empresa que tá desenvolvendo, eles só. Marca deles lá. Esse
1: Valor's Reach, então é de outra empresa. É
0: aquele... eu, eu acho que é de outra empresa, cara. Eu acho que não é o desenvolvimento deles, não.
2: É, mas, mas olha só, o Leão, esse, esses jogos que você tá falando que às vezes surgem, né, da, da Wizards, é, eu, esses pré celular, inclusive, eu acho que eles são licenciados, tá? Eu acho que eles não são desenvolvidos pela própria Wizards, não. Por exemplo, aquele, aquele jogo... Não sei nem se ainda existe, eu cheguei a jogar isso alguma vez, que ele, ele, ele é aquele esquema daquelas pedrinhas coloridas, tipo como se fosse um... um um tetris da vida e que você tem umas coisas, umas cartas do Magic adaptadas ao mesmo tempo, né? É, aquele jogo é licenciado, aquilo não era, acho que não era desenvolvido pela própria Wizards não. E, e de qualquer maneira assim são jogos que não reproduzem o Magic, né? você só está usando a marca de alguma forma, né? alguma coisa assim, né? é diferente do Arena e do Mall, que, que tentam de alguma maneira reproduzir o Magic mesmo, né? é, é verdade.
1: essa outra foi o Valor's Reach que é que um coco o médico, que foi tá sendo produzido pela Touch Arcade uma outra empresa, mas de certa forma, lembra, parece que a Wizard of the Coast tá junto nessa, nessa parada.
0: É, acho que ela fica só me canalizando o, o, o aplicativo, né? Tipo, para não fugir do controle dela. Faz é sentido. Assim, uma outra coisa que eu achei muito boa do, do formato, tá? Quando eles anunciaram, eu, eu, no começo eu falei, cara, porque eu achei a data de anúncio muito ruim. Né? Primeiro você dá, dá, fala de, de dois banimentos, né? de coleções bem recentes, é, de coleções recente, e aí você anuncia um novo formato. Eu achei isso muito ruim, porque parece que são cartas que... Foi, M20 foi lançado o quê? Há três, quatro, quatro meses atrás, mais ou menos? Cinco meses? Né? E, e você já tomou um, um ban, sabe?
3: É aquilo, né, ô, ô Diogo? É, realmente, banir cartas do T2 é bem ruim para Wizards, né? Então, sei lá, é. talvez... Não sei se foi caso pensado, mas é uma forma de você tirar um pouco a atenção né, desse problema também, né? <risos> é, você muda o foco um É, de é. alguma forma
2: você tá dizendo que essas cartas que acabaram de ser banidas, né? Você não precisa jogá-las fora, porque elas vão rodar nesse formato novo, né? O, o, você tem no, no, nesse Pioneer, você pode muito bem ter um deck lá com o Field of the Dead e Escape Shift, né? Então, Sim. Quer dizer, tá, tá banido, mas legal, você pode guardar para jogar com, com a versão Pioneer dele, né?
0: É, mas assim, o, o que eu achei ruim foi, tipo, o que me assustou foi, cara, eles não conseguem hoje né, manter, por exemplo, o T2, você teve, teve um banimento e aí você lança um formato novo, eu falei, cara, se eu no, com formato que, os formatos que já existem, eles não conseguem gerenciar isso bem, você imagina com mais um, né? Essa foi a primeira sensação que eu tive. Depois, refletindo um pouco melhor, eu vi que, pro lojista, isso foi maravilhoso, sabe? Foi assim, foi uma coisa sensacional, porque... É, na, eles anunciaram na segunda Na terça-feira, quando eu fui na loja, né na Portal Cara, o dia o, Tinha gente fazendo limpa de estoque Tinha gente comprando mu muita coisa Que tava lá encalhada, sabe, na, na loja Porque o cara queria Queria experimentar, né, coisas
2: assim para pra, pra quem é lojista qual, Qualquer formato, na verdade, novo É interessante se ele vingar, né é. Você valoriza cartas como que, que de outro modo não teriam serventia, né? É, é a história do Commander, né? O Commander é o motor financeiro das lojas médicas, né? Sim. Você, você faz uma série de cartas que que nos formatos competitivos são absolutamente inúteis, valerem alguma coisa, né? Mas o hype
1: do pioneiro
2: tá bizarro. O Stefan Oliver ele botou no tweet
1: dele, ele chegou a mencionar, né? Que nessa uma semana que teve, desde o anúncio do, do Pioneiro, o Pioneer, o que vocês preferirem, né? o, o site da MTG Goldfisher recebeu mais decks, que foram criados mais decks lá, de Pioneiro, do que de toda a história do Brawl, somado também com Tiny Leaders, somado também com outros pequenos formatos que existem. Toda a história desses outros formatos, a quantidade de decks criados ainda é menor que uma semana de Pioneiros. Então, com. Um,
0: é, e botou até aqui o número, em 48 horas foram 6.138 é, decks, né?
1: É, isso diz muito sobre a hype ou como que os outros formatos eram bem, bem ruins, né? Não sei dizer... É, é... É pra, pra,
2: <risos> uma ideia muito boa, na verdade, né? É, exatamente. é. mas O
0: Tine Leader, é, o Tiny Leader, cara, é, desses todos, cara, acho que só o Brawl mesmo é que, foi, que fez um pouco mais de sucesso, né?
1: É, mas para pensar, são 48 horas só, né? E já todos os outros somados. Então, assim, a hype é real. O preço das cartas da é real também. O, aí a gente estava vendo que a o Marvel era um R$1,00 e agora já está 25, né?
0: É. 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 O Marvel teve, o, teve um aumento de 654%. É. É.
2: Eu, acho, eu acho que você pode ter uma potencialização também do hype nesse formato. É por causa da galera que é mais concentrada no T2, porque se você pensar bem, nos últimos anos, né, assim, numa, a história recente do T2, ela não é uma história muito feliz. Né? Eu, eu, eu tenho uma, uma memória, assim, de que eu, eu, eu sou um jogador recente de Magic, na verdade. Né? É, eu, eu comecei a jogar com, com, no set, no, na época do Teros. Né? E, e assim, e quando eu comecei a jogar, e comecei a jogar, né, enfim, Friday, eu, e ser um pouco mais competitivo, é, um, uma coisa que sempre foi muito clara para mim é que não tem ban no T2. Né? Era, era, era uma coisa assim: olha, você tem os formatos aí que o, os outros caras jogam, que eu não jogava na época aí, Modern, Legacy e tal, que tem lista de banida, porque né, a Cardipo é muito grande, às vezes quebra as coisas e tal, mas no T2 não tem sentido, T2 não tem não tem ban list. Né? E de repente você começa a ver: a, a, a hora que apareceu essa, o primeiro ban no, no T2 mais recente, acho que o primeiro deles foi o Cóptero, né, se eu não estou enganado, dessas, dessa história recente aí. Eu, eu fiquei assustado com aquilo, falei: como assim vocês estão banindo um negócio do T2? Como assim? Né? Claro. É, é, e, e agora parece que virou moda, né? Vira e mexe, banha um negócio. Aí foi o Cóptero, aí é o a enraqu, aí, é o, Haku, aí é o marvel, aí o é aquele é atum viter, aí agora né esse terreno e o, e o, e o dinossaurinho e, e então assim, eu, eu acho que existe uma sensação negativa com o T2 nos últimos anos, né, de, de, um, de um formato que tá, que tá com problemas, que não tá dando certo, que eles não estão conseguindo regular direito. Então esse formato aí, ele pode dar um, um, um respiro também pra galera mais concentrada no T2, numa de não, tudo bem, então agora a gente pode brincar com um formato que nesse momento é uma selva, né, ninguém sabe o que, que vai funcionar o que, que não vai direito até os torneios começarem a acontecer, e você pode tirar do armário essas coisas todas que você não pôde brincar direito porque foram banidas rápido do T2, né. Então acho que isso também é... Dá, dá uma aumentada no hype. O problema todo é que, no fundo, é, é, é esse, é um, esse é um momento inicial promissor, mas né, a gente também não sabe o que vai começar a acontecer com esses torneios grandes que vão aparecer do Pioneer, porque outras coisas vão começar a ser banidas também. Então, eles precisam tomar cuidado para esse, esse, esse gosto ruim desse, desse bando T2 acabar não, não, não derivando também para esse outro formato. Né?
0: É, e, e não tem o mesmo problema que eles têm no no T2, né, eu lembro quando eu comecei a jogar no T2 foi na época de Kaladesh Kaladesh tava quase caindo cara, e você só tinha aquele monohead desgraçado, sabe era monohead pra tudo que é lado né? e aí depois quando você teve a rotação que aí foram surgindo foi na entrada de dominária que foi um negócio que assim, foi horrível, né e aí você Ele... eu acho que até então a Wizards ela nunca conseguiu no T2 assim, poucas vezes ela conseguiu ter um formato muito saudável no T2 né, eu, agora também foi um negócio que só, só, só teve golos né, na, no, nesse último torneio agora deles sabe? eu acho isso muito ruim para eles sabe? Essa, essa, essa polarização só do, dos mesmos decks, né? eu espero que eles não, não façam a mesma coisa no, no Pioneer, e deixe também um pouco o um negócio um pouco mais selva né? como é que é com Modern e Legacy
2: é, não, a lógica disso no T2 ela é um pouco diferente mesmo, né? Como você tem uma card pool menor, é, é natural que você tenha um, um, os torneios competitivos do T2 é, concentrados em torno de alguma coisa como dois ou três decks, né? É, o Modern Legacy e tal são diferentes porque você tem uma, uma pool muito grande, né? Mas no, no T2 é normal que você tenha ali dois ou três decks que, que dominam o formato, né? Esse último. Esse último é, ProTour, né, ele foi, foi esquisito porque você tinha alguma coisa aí, se não estou enganado, como 40% da field em torno do, do golo do Field of the Dead, né. Embora eles tenham chegado, acho que só um moleque chegou no top 8 e não, e não levou o torneio, né? Mas, mas foi, foi uma dominância, aí sim, fora, bastante fora do normal, né. É, então, assim, o T2 vem com problemas, né, há bastante tempo. Eles estão com dificuldade para equilibrar, né. Então, esse formato ah. pode ser uma resposta para isso, se acabaram acontecendo a mesma coisa. Você acabar tendo que banir todas essas coisas desse formato também, né?
0: Sim. E o que, que vocês estão achando assim? O que, que vai acontecer com o Modern? Vocês acham que o Modern vai ser o novo Legacy? Tem
1: problema. Vocês veem problema, se ele for? O Legacy não, não tá tão mal assim de caída das pedras. O Legacy tem o um grupo dele, tem... No máximo, que pode acontecer é o Modern realmente virar um Leg, mas não é ruim também. O Legs não tá
2: tão mal assim. Ou enxergam o como uma situação ruim. Olha, eu, 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 acho, eu acho que existe um problema aí sim, tá? Só que, só que esse problema ele não é, é para agora. Esse é, um, esse é um processo longo que depende também... É, de você solidificar esse o suficiente com os anos, né? Porque o que o que é o, tem, tem algumas diferenças importantes, né, entre entre os problemas que acontecem com o Legacy e que poderiam acontecer com o Modern, né? Então uma diferença importante é o fato de que o Modern não tem a lista reservada, né? Que, que é o que cria uma barreira de entrada para o Legacy quase intransponível, né? Cria uma situação eu eu, eu nem cogito jogar Legacy porque enfim não, não quero mexer com essas cartas que valem em casa, né? É... Então, você não tem esse problema no Modern. Mas, mas o que, que acontece? Aí, de alguma forma, como você tem a opção do Modern, na verdade, é, a, a Wizard se sente confortável para, de alguma forma, re, ir retirando ao longo do tempo é, um, um, o suporte ao Legacy. Né? Então, o, o problema do Legacy, na verdade, é que é um formato que não tem mais suporte direito do próprio fabricante. Né? Então, por exemplo, é, não existe ProTour Legacy. Né? Não existe GP Legacy. Né? Você tem Legacy em GP em, em paralelo. Tem. né?
0: É, não, você, você tem dois ou três GPs.
2: Ah, tem? Tem GP Legacy? Tem, mas,
0: bom, tem, né? tem na Ásia, um eu acho que é na. Uma, uma na Europa e eu acho que um nos Estados Unidos.
2: Sim, mas olha só, por exemplo, não tem Friday Legacy, né? Pelo menos não, não aqui, né? No nosso quintal não tem, né? Não tem, no Rio não tem. Aqui, aqui no Rio, se você, se você quiser jogar Legacy, você tem a opção do Alpha, né? Que é o torneio lá do, do Marajá. Marajá. É um torneio que tem dado muito certo, um torneio que junta muita gente, é grande, até porque você não tem é, outras opções, né, você tem este torneio é, de boa qualidade para jogar, mas não, tem, mas não tem Friday, não tem, né, não tem, a não ser o Mall, né, tem a galera que joga no Mall. Mas então o, o problema todo do Legacy é que na verdade, exatamente porque o Modern existe, o, o suporte ao Legacy ele foi sendo retirado ele, e, e tem uma tendência a ser cada, cada vez menor né, ao longo do tempo. Então, algum receio que eu tenho com, com esse formato é que com o tempo, mas aí não é agora, né, com o tempo, a longo prazo, né, é, o, o suporte ao modern vai, vai morrendo também, né, conforme você, você vai valorizando esse, esse outro formato. Né. É, por exemplo, uma coisa que me preocupa é a história dos, 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 dos modern masters da vida. Né? Porque se você tem esse formato e ele começa a dar certo, você começa a não se preocupar mais tanto assim um reprint de Staple Modern, por exemplo, anterior a Return to Havnica. Né? É, e aí você pode começar a ter um problema de disponibilidade de, de cartas para o Modern, você pode começar a ter menos GPs Modern, por exemplo, então é, é um, um, uma retirada gradual de suporte ao formato me preocupa, mas, mas é um problema assim que não é para amanhã, é um problema para né, se pensar ao longo dos anos.
3: É, referente aos GPs, né, Magic Fest, eles já anunciaram aqui alguns do, do ano que vem, né, que vai ter bastante Pioneer, né, então, até por isso a galera acho que tá na hype também, acho que isso ajudou a fortalecer a hype, mas, assim, tem Modern e, e o que eu vi, assim, que diminuiu é o Standard, por enquanto, Standard, tem menos Standard do que Modern, até abril, né, no que eles anunciaram, e a galera tá especulando também uma tendência, né, do do standard ficar mais no digital mesmo, no Arena, e utilizarem esses formatos aí, principalmente o Pioneer e o Modern, né, para formatos tabletop, que eles chamam, né? Não sei se se essa é a tendência, mas é uma coisa que, que a gente pode analisar dessa forma também. Ó, aqui é. que eu vi o Standard tem dois dois, dois, dois Magic Fest só por enquanto, em abril, enquanto é. o Pioneer já tem cinco, acho.
1: Acho que esse foi até um erro na criação do Paganir. Pio, foi já ter PTKs dele. Eu acho que tinha que ter esperado uns três meses de formato, ao menos. Eles anunciaram o formato como se fosse uma coisa mais informal. Esperar a reação das pessoas, esperar que decks iam criar. para depois botar os PTKs. Assim, depois que então... não tem ideia do que banir. Ele já criar. Eu... Pô, tem essa hype. Todo mundo tá, aí, tá com sangue nos olhos. Eu não tô é, Assim. De
0: agora por causa disso. Eu não sei, cara eu não, eu não concordo muito não, assim, pensando no, na visão da Wizard, cara ela quer isso mesmo, sabe ela, ela, porque se ela não fizer isso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Brawl, talvez lá no começo de Dominária
3: Eu também é. concordo com o Diogo, acho que é uma forma deles garantirem, né, eu, galera pode é. investir que a gente vai dar suporte eu enxerguei é dessa pouquinho. forma, pelo menos
0: é, porque eles aprenderam com, com o Brawl, cara. Porque o Brawl... Assim, eu, achei, eu achei a criação do Brawl, cara. do A criação dele foi muito boa. A ideia eu achei muito boa, sabe? Porque você consegue fazer com que o cara abra booster, né? O cara monte lá aqueles decks lá meio malucos e comece a jogar. E depois ele migra pra um commander e começa a adquirir produtos de commander e outros produtos de Magic. Só que eu acho que eles não incentivaram os torneios, né? Eles não fizeram eventos Mas... especiais para ele
3: aí o Diogo e eu, até queria, abrir um... uh, o Diogo, eu até queria abrir um parênteses aí né porque eu tenho um, uma opinião assim bem forte sobre o Brawl né que ah na minha opinião o Brawl ele não é um formato que tem um apelo do público sabe é um negócio assim que para mim a Wizards quer empurrar na galera sim para aproveitar tudo isso que você falou né vender os boosters e, e tal utilizar as cartas que, que não usam no, no T2. Mas é o, a galera que, que, que é o público-alvo, né, Para eles é mais interessante jogar o próprio Commander, né? Pelo menos eu, eu vejo assim. Tá é, di, diferente do, do Pioneer. O Pioneer já é uma coisa que tem um apelo do público. A galera realmente se interessou porque é uma proposta legal. Então, Sim. por exemplo, para mim que joga Pauper e vejo a Wizards insistindo num formato que, que a galera não quer jogar, inclusive eles fizeram alguns torneios que em Magic Fest assim né e que teve até um caso que só teve um cara lá que, é. que foi jogar né foi, até virou meme mas é, não tinha é, pra... é sério, é sério? É... o cara foi jogar só foi... tinha ele foi campeão meu Deus que vergonha <risos> 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 mas menos o cara não perdeu nenhuma <risos> então assim só concluindo para mim o, o Brown é um caso assim diferente né do do Pioneer é, eu acho que o, realmente, do o jeito que eles fizeram, da, criando o, o, os eventos, né, acho que é uma forma de garantir que eles vão dar o, o suporte aí, e a resposta da galera veio porque realmente a proposta é boa, né acho que um formato que não rotaciona, acho que que nem, que nem a gente falou lá no começo do episódio era natural que surgisse né, um, um formato entre o o Modern e o T2, eu acho que por isso que também tá na hype, assim, galera.
1: O público-alvo do Pioneer é justamente pessoas que entraram há pouco tempo no Magic, ou pessoas também que estão querendo pagar pouco comparado ao Modern e ao Legacy. Porque o Pioneer, tá. eu fui fazer o cálculo aqui dos decks, é um deck bom, Pioneer, custa 1.200 a 1.500, um deck... Talvez top de linha, top da balada, vai custar 3 mil reais. Isso, se você comparar, o, então, R$ 1.200 a 3 mil. O Modern é 2.500 a 7 mil reais, um, os decks, né? E o Legacy, a está falando de valores acima de 8 mil. Então, é para quem quer ser competitivo e é, tem uma entrada mais barata também. Você não precisa não. vender a sua casa, talvez só uma parcela.
0: É. <risos> Esquece de pagar o aluguel e compra e começa a juntar dinheiro para deck. É.
3: Eu, eu, eu mas... não jogo modern, mas assim eu acho que dois pontos interessantes assim para a gente discutir no, no episódio é o fato do, desse é, desse formato não ter fatlands, né? O que, que isso significa na prática? E também, né? Pensando no futuro, é, como que vai ser é, daqui a oito anos, né? Porque se a tendência for essa de criar um novo formato, quem tá entrando agora pro Pioneer, ou quem tá pensando né, se entra ou não, como é que vai ser esse futuro, né? A pessoa vai ficar na insegurança de comprar, investir na Pool, e daqui a pouco entrar um Pioneer 2.0, né, daqui a oito anos, sete anos. Então acho que são coisas assim que, que a gente tem que refletir, né?
1: Mas eu acho que Pool nunca teve problema. Assim, por exemplo, uma coisa que eu nunca me arrependi é ter pool de médica, porque teve casos, é claro, que eu perdi muito dinheiro, mas teve casos também que eu ganhei muito dinheiro. Então, é uma coisa que eu acho que não existe bem investir em médica, né? Você mais tá lá pra se divertir. E assim, eu já tive muitos hobbies na vida. E todos os hobbies que eu tive, é, por exemplo, eu gostava de mangá quando eu era adolescente. Cara, eu fui vender meus mangás todos, hoje em dia. Se fizer o cálculo, eu perdi valor, tudo, quase todo valor de bagagem, assim, eu vendia menor que o preço que eu paguei daquela época, foi tipo, 10 anos atrás, a 15. Então, é, foi um hobby que, assim, valeu a pena, gostei, mas quando eu resolvi sair do hobby, eu perdi dinheiro, assim, eu me vi perdendo dinheiro. No Magic eu vejo muita gente entrando, gastando dinheiro alto, mas não perdendo quando quer sair, não perdendo tanto ao menos. E eu acho que eu não ah, assim? o Modern pro Legacy, vocês forem ver o Modern foi criado, o Legacy continuou caro, essas coisas, eu acho que vai continuar caro, sabe? A menos que a Wizards comece a printar, mas você está vendo que o Booster Box só está aumentando de preço. Então, menos que a Reprint, vai continuar caro, sabe? O Booster Box tá, já está muito caro, então a média de preço vai continuar crescendo alta. Então, você compra, pode comprar moda que eu acho que vai continuar caro todos os decks não, não necessariamente vão diminuir de preço.
2: É, eu, eu acho que essa, essa, essa questão de você... Né, digamos que você cria uma estrutura a cada oito anos ou algo desse tipo né? você cria um formato novo, um Pioneer 2.0 3.0 e tal, acho que isso, isso faz sentido na verdade porque é, no fundo, não necessariamente as pessoas entram no médico e jogam a vida inteira né? então, a Wizards tem uns estudos inclusive de, de, de tempo de permanência né, da, da player base no jogo né? é, é, e aí o que acaba acontecendo por exemplo, é que você tem uma diferença de média de idade também, né? se você for ver a, uma média de idade das pessoas que jogam Legacy, por exemplo, ou das pessoas que jogam Modern, joga um T2, existe uma diferença de média de idade aí, né, é, então, é, é, o, é, o pessoal que tá lá no, no Legacy, se você for ver, a galera que joga desde o início do Magic, né, desde a década de 90 e tal, né, esse pessoal, enfim, continua lá jogando Legacy com as suas cartinhas e tudo, e, e, e não tá tão preocupado assim com o T2, ou com o Pioneer, ou com alguma coisa assim, né? desde que você tenha onde jogar, desde que você tenha esses Alpha Legacy da vida, que você tenha torneios que você possa disputar e tal, né, então, é, é, é eu, por exemplo, como jogador de Modern, né, que é, que é, que é basicamente onde eu entro no Magic, é, eu, eu tô, assim, com alguma tranquilidade com Modern de, de imaginar que eu, né, esse formato novo, de repente, não é para mim, ele é para um jogador mais novo, ele é pra, talvez para uma outra faixa etária, né, para uma, uma galera mais nova que tá, tá entrando por agora, e eu fico tranquilo jogando meu Modernzinho, né, é, desde que os torneios continuem a existir, né então é, é, essa, essa renovação do, dos formatos não é não é exatamente um problema ela até garante no certo sentido a longevidade do jogo porque a gente não quer que o médico acabe né então isso garante claro. a longevidade do jogo garante que, que que pessoas mais novas né que garotos mais novos e meninas mais novas possam entrar né, entrar para a comunidade né com, com uma barreira de entrada um pouco mais baixa né é, é, eu, eu eu tô cansado de, de, de de desbarrar em loja hoje em dia com alunos meus, né? com ex-alunos meus, eu que sou professor. Né? Vira e mestre, estou vendo lá alunos meus jogando comanda, jogando outros, outros formatos. Né? No Modern, mais raramente, né? com o pessoal mais novo, é mais difícil de entrar. Né? Mas acho que essa, essa, essa renovação de formato é necessária até para que você tenha uma, uma renovação da base de jogadores também.
1: Porque né? a gente gosta mesmo de Magic, né? o formato é só uma das formas de jogar, um jeito. O... Mas no caso do pioneiro especificamente, eu acho que por não ter fat é, vai ser bem diferente, e me parece muito bom, me parece que vai, os decks vão ser divertidos de jogar, porque cada vez você ter três cores vai te custar mais, você vai perder algumas partidas só porque a mana não veio, me, me pareceu um formato bem legal, e assim, eu não me importaria de jogar Modern e Pioneer ao mesmo tempo... Assim como eu já joguei Pauper um pouco, eu, quando, se alguém me emprestar um deck, eu já joguei comando, tem deck de comando. Então, assim, os formatos podem até concorrer um pouco para o Wizard of the Coast, que quer é criar uma certa quantidade de PTKs, mas para jogadores eles concorrem só na questão de tempo do jogador. né? Eu não posso jogar tudo ao mesmo tempo, mas se eu quiser segunda-feira jogar comando e terça-feira jogar moda, eu faço. Não tem nenhum problema para mim.
0: É, mas vocês acham que o, o Modern hoje ele é aquele formato que você teoricamente você se especializa num deck ou num arquétipo e fica jogando com ele, né? Vocês acham que o Pioneer vai ser vai ser vai ser nessa vibe ou você vai ficar trocando toda hora de deck como é no T2? Assim, eu sei que o, o T2 você troca muito de deck por causa da rotação e tudo mais, mas assim você acha que vai, vocês acham que vai ser aquele deck? Você vai ter um deck fixo lá ou não?
2: olha, quando, como, quando você tem um formato é, com uma card pool menor né, como vai acontecer com esse Pioneer é né, assim, uma card pool bem grande, mas que não chega ao, ao, ao tamanho do Moderno do Legacy né, você tem uma tendência é, a, as cartas novas terem ter um impacto maior no formato. Né? Então, é, por exemplo, no, no caso do Modern, se você pega um set novo, sem contar o Horizons, é claro, mas um set comum, né? você vai ter ali, no máximo, o quê? umas duas ou três cartas que, que conseguem causar algum tipo de, de, de impacto no, no Modern, é, que eventualmente criam um, um, um arquétipo novo e tal, mas, é, mas, mas são, são, são impactos mais leves. Né? Então, com, nesse formato, eu acho que é mais provável que sets mais novos... Tragam é, outras armas que criam um impacto mais forte no formato. E aí, nesse sentido, pode ser que você se renove mais também, né? Conforme cartas novas forem aparecendo. Né?
0: Tá. O Ari, você que veio do, que assim, você que, do Pauper, que vive, viu, vive, é, vive a comunidade do Pauper, né? Que que o que, que o pessoal achou do, do Pioneer? Eles ficaram empolgados? Alguém ficou é, pensando em jogar? Ou o pessoal ignorou?
3: Não, tem bastante gente, assim, que eu vi que... Ficou interessado até pelo momento né, de, que o Pauper vive aí, de banimentos, né? Eu vi muita gente que estava jogando com deck que usava Astrolábio aí e acabou ficando sem deck. Inclusive, a gente está chegando aí véspera de, de campeonatos grandes né, no Pauper, que a gente não tem muito. Então, o calendário assim, de competições não é... Não é muito grande e a gente se prepara para o nacional que vai chegar agora no começo de dezembro. Dia 1 de dezembro tem o Nacional Pauper, que é um dos maiores campeonatos aí. Então já tinha gente vindo se preparando e acabou perdendo o deck. Então eu vi que essa galera, assim, deu uma desanimada um pouco do Pauper e tava olhando para o Pioneer. Né? Mas, assim, a grande maioria mesmo continua focada lá no Pauper. Eu, ah, eu gostei bastante do Pioneer, até porque... Eu já estava procurando um segundo formato assim para jogar e o fato de ser um formato que você pode acompanhar desde o início diz muito para mim, né? Principalmente como produtor de conteúdo, né? Que você consegue é, acompanhar toda a história, todos os acontecimentos. Por exemplo, na época do Modern eu não estava jogando, então assim, é... acho que isso faz diferença para quem está jogando no momento e surge um formato que é promissor, né? Então isso para mim eu achei bacana. E o fato de você poder explorar bastante, criar novos decks, né? Eu acho que ainda o formato tá uma selva, então, para quem gosta de deck building, essas coisas assim, tá se interessando. Então, assim, a gente até criou um grupo já no WhatsApp e bastante gente do Pauper entrou lá e é, tá acompanhando. Agora, o que eu senti, assim, é que eu, realmente o preço, ele distou bastante do Pauper, né? Então, eu mesmo tá. quis brincar um pouquinho no, no mall. E já vi que não vai dar pra ficar trocando de deck sempre, igual eu faço no pauper, né? <risos> é. Cara, eu... Ah, quando... A sua pergunta até, tá, né?
0: É, então, quando eu... Cara, quando eu comecei no, no Magic, eu comecei da forma mais errada, né? que eu fui, pelo, fui do Commander, comecei pelo Commander, aí depois eu fui pro pauper, né? Aí eu, eu acho que foi o melhor formato pra, pra se começar. Né? Por custo, pelas mecânicas e tal. Cara, mas quando eu fui pro T2, eu senti muito, quer dizer, o bolso sentiu muito, cara. Porque porra, é muita porrada, sabe, você trocar de deck, e aí você tá acostumado a comprar uma carta de, por 5, 10 reais, ou 15, né, e depois você tem que comprar uma carta por 200 reais, é um negócio que dói bastante, né.
3: É, eu vou dar um exemplo, assim, é, eu tava jogando com essa, é, essa era nevada aí do Pauper, né, eu tava investindo no, 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 no Boggles, né, Snow Boggles, e era um dos poucos decks que eu não tinha até tá? no IRL ainda. E a carta mais cara que tinha era o Tupi Sproul, que eu tava ensaiando pra comprar 20 reais o set. O set não, cada, cada uma, né? Então, assim, pô, é... Aí eu fui olhar agora o Monoblue Tempo, que, que tá jogando no Pioneer, e uma das cartas lá é a de Teros, agora eu não vou lembrar o nome, se é Taça, é a... Uma deusa lá de Teros. é
2: a, a deusa azul e é a Taça, sim
3: passa né e é. tá 30 reais 35 reais cada uma né então o investimento de uma carta que é barata né nesse nesse formato é, já é grande assim entendeu então é realmente é, é uma realidade diferente mas é um formato por exemplo que que tem é, que tem um, um suporte maior da Wizards né também tem isso né o pauper apesar dele ter sido oficializado agora é, a gente fica na esperança de ter um GP um dia tal, né, mas a gente não sabe qual que é o futuro, né, esse é um formato que, que já é mais interessante para o Wizards, né, já vê com os olhos melhores, então tem tudo isso para colocar na balança também, né. Ah.
0: Eu, eu, assim, eu tenho uma opinião muito, assim, sobre, sobre o Pauper, o que, que a Wizards pensa do Pauper, do eu acho que ela, ela olha porque você tem jogadores ali, sabe, mas eu não acredito que a Wizards lance e produz pro Pauper, até que é, não faz muito sentido você lançar produtos só de comuns, né? Pelo menos eu não consigo visualizar isso, né? Mas eu, eu acho até que ela gosta do formato, até porque eu acho que é um dos formatos de uma porta de entrada, você tem bastante jogador, mas... É, GP, eu acho que faria sentido pelo menos um GP por ano, assim, de Pauper.
2: É, quando você diz que, que não faz sentido lançar produtos, eu acho que a Wizards perde algumas oportunidades com o Pauper, na verdade, porque eu acho que faria sentido lançar algumas coisas, sim. Uma coisa que a Wizards já poderia ter feito, que seria, seria talvez bem interessante, seria lançar para o Pauper é, algum produto parecido com... com... Com, esse, com esses decks que eles lançam prontos, mas de nível competitivo, né? Então, por exemplo, você, de repente, lançar uns, uns decks pré-construídos de Pauper, mas aí pré-construído de verdade mesmo, você pegar os, 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 os Tier 1 do Pauper e, e, e lançar ele fechado, por exemplo, né? E são cartas comuns, mas ele valeria alguma coisa, né? não, não seria qualquer comum, né? E aí seria um produto interessante, porque ele não, não seria caro, seria uma coisa fácil de comprar, e, e, evitaria que você tivesse que garimpar uma série de cartas, ele teria um interesse grande por esse tipo de coisa, eu acho.
3: Não. Sim, sim, a Wizards acho que ela perde bastante mesmo, e, inclusive com cartas é, pimps, né, essas coisas assim, porque o pessoal do Pauper gosta bastante de, de cartinha foil, né, esse tipo de coisa, eles jogam Pauper é, porque é um formato barato e dá para ter vários decks, mas assim, você vê o pessoal investindo nesse tipo de coisa aí, né, quando sai um, sei lá, um gush foil na época lá, tinha bastante gente que tinha e é um, um absurdo de cara, entendeu? Então, é, eles poderiam lançar esses produtos, eles lançaram um tipo de booster aí pra Tron, Tron of the Drain, né, que é um Collector's Booster, alguma coisa do tipo, né. Eu tenho certeza que esse tipo de produto ia ter um apelo bem grande, assim, na comunidade Pauper também.
2: Ah, sim. É, os meu, o meu, meus elfinhos Pauper estão pimpados até o, o máximo que eu pude. Eu garimpei meus, meus elfos no ar pro homo e coisas assim pra, pra deixar ele bonitinho também, né. Você acaba querendo um carinho pelo deck, né.
0: Vocês é, acham que futuramente a, né, a ideia que o, que o Carlos falou de lançar produtos, né, deck fecha prontos para Pauper, vocês acham que eles vão fazer isso pro Pioneer?
2: Eu acho que faz todo sentido, eles já estavam esboçando isso com o T2, né? Com, é. Eu, o nome do produto agora é Challenger Deck, não é isso? Isso. É, 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 esses decks prontos, que ali, ali era quase o Tier 1, né, com um pouco barateado, mas acho que faz todo sentido você fazer isso sim, né? Aliás, acho que acho essa que é ser um bom caminho que o Wizards podia seguir até com vários formatos lançar isso para moda, lançar para Pioneer, lançar para o Pauper, né? Eu acho que se o formato vingar, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. É uma, é uma mina de ouro forte. Moda gente teve, né? Teve os Modern decks, mas não, não vendeu, vendeu,
1: acho. Não tinha, eles não botavam decks bons, era BW Tokens e, nem, e não era bem feitos assim.
2: Você tinha que fechar quase tudo. O problema é que você lançar um pré-construído um pré modern de verdade, a coisa começa a ficar um pouco cara, né? Se você é. pega os preços dos deck, decks modern tier 1 são, fica difícil você lançar um pré-construído de verdade, né?
0: Sim, mas por exemplo, do Charging Deck cara foi, foi uma, é uma ideia muito boa, porque você bota ali mais 150, 200 reais ou até um pouquinho mais, mas você consegue ter um deck tier 1, sabe? Competitivo você compra algumas peças, troca ali os terrenos e bota mais um ou dois bichos e pô, tá, tá, tá jogando
1: mas o do Pioneer eu acho que vai ser mais problemático que vai ser os terrenos. Eu não sei como que eles vão, vão ter que lidar com isso, né? Porque no Standard você tem os terrenos do Standard, né? Mas se você reparar esses challenge decks, eles focam em decks de duas cores, ou é. uma cor só, entendeu? O Pioneer eu tô achando que a maior parte do deck vão ser de duas, vão ser três cores. Eu tô achando, assim, não sei assim, exatamente como vai ser esse metagame. Mas fazer um deck de três cores vai ter que botar aí alguma choque. Não sei se eles vão querer printar isso. Porque no Brawl botaram uma choque, né? De cada e ainda deixaram, nem fizeram o um ciclo inteiro.
2: É, esses, esses... Na verdade, essa, essa questão de, de, de valores agora, se você olhar esses spikes que essas cartas estão tendo por causa do Pioneer, né? Tudo isso, num certo sentido, é um pouco irreal agora, né? Porque eu não sei se, você tem essa, se vocês têm essa sensação que, que eu tenho tido, que o, o que tá acontecendo são as pessoas que têm uma... o pessoal que tem uma memória, né? De decks que jogaram no T2, Né? Do Rafnica, né, do Rafnica pra cá, é, e decks que eram muito fortes em, em várias é, gerações do T2 desse período, né? E se você for olhar as listas que estão aparecendo, o que, que o pessoal tem feito, no fundo são adaptações disso, né? Então, por exemplo, a Taça, é, ela aparece aí num, num, num mono Blue Devotion, né? Ou alguma coisa parecida com isso, que era, foi um deck que foi fortíssimo no. no, no nos tantos do Teros, o Monoblack Devotion, aquele Monoblack Rato, né, estão aparecendo algumas listas disso também, por exemplo, você tem lá o Esper Dragons, né, que, que é aquele deck que foi popularizado pelo, pelo Paulo Vitor Damo da Rosa, né, que ele ganhou um GP aqui no Brasil com isso, é, então, no fundo, são, são decks que eram fortes no T2, até o Marvel, você vai adaptando é, é, para tentar, né, melhorar um pouco com uma card um pouco maior, só que, na verdade, na hora que os profissionais botarem a mão nesse negócio, né, e começar a aparecer os torneios mais fortes, né, vão começar a aparecer outras coisas, e aí você vai ter uma, uma, uma flutuação de preços grande, né, a gente, porque a gente não tem noção de, de se essas coisas vão de fato funcionar tão bem quanto funcionavam na época em que elas estavam no T2, né. Diz aí, Fred, que que,
1: qual que você acha que são os decks mais fortes, que você, ou pelo menos você espera ver, assim, o pessoal testando bastante?
2: É, então, aí eu, eu, eu posso te falar isso por essa, por essa lógica de decks que eram... Que eram muito violentos no T2, né? Você pode adaptar para uma versão um, com uma um pouco maior, né? Qual olha, eu, olha eu, eu, eu acho que o Mono Black Rato é, 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 é para se respeitar, tá? Porque você vai ter né, aquele, aquele mecanismo de você joga ali com, com o Pack Rats e aí você tem é, é, o, o, o finisher ali no, no Mercador de é. Asfodelos, né? É. 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 Do do sentido eu, acaba eu... parecendo um pouco com o Monoblack do Pauper também, né? Só que com, com, com ferramentas um pouco mais fortes, né? É... Acho que esse é um deck importante. Eu acho que o Esper Dragons é, é, que, que você agora pode pode jogar ali no meio um Teferinho, né, é, para ajudar a combater outros outros controles, né? Acho que o Esper Dragons tem futuro. É, e você tem aí uma uma uma, uma variedade de, de decks de, de Collected Company que você pode fazer com, com com vários tipos de combo diferentes, né? Aristocrata, enfim, e, e, e outras coisas assim, né? É, eu acho até que o um, com relação a isso, é, o, o ban das Fatlands, né, esse ban inicial das Fatlands, ele, ele talvez evite, né, um, um medo que a, a, que a Wizard of tivesse, com o tivesse, a grande convulsão que aconteceu no T2 quando apareceram as Tanglelands, né, porque, não sei se vocês estão lembrados disso, mas é... É que né? É porque você você tinha você tinha um meta que tinha que tinha coleta de company né que do que é do é do Dragons of Tarqir você tinha as Fatlands que eram do Cães só que as Fatlands naquele momento no T2 elas não eram problemáticas porque você só buscava a básica mesmo né o problema foi que você teve uma época do, do, da Field do T2 em que você tinha company você tinha as Fatlands do Cães e você tinha as Tango Lands também né que você podia buscar uhum. com e aí foi um desastre porque aí você tinha um T2 em que todos os decks eram cinco cores company qualquer coisa. Todos eles. Que pariu. Isso, isso, foi, isso, foi, isso foi um dos, dos T2 assim, mais horrorosos do, dos últimos anos, porque os decks eram todos é, todos eles pareciam iguais e todos eles pareciam aleatórios. Porque todos os decks eram qualquer cor que você queira, é. só tem de bicho pequeno que você faz company pra qualquer coisa que você queira. Né? É, então eu acho que o Banda Fatland ele, ele é interessante até para você evitar esse desastre, porque você teria uma field, inclusive com base de mano de modern porque você teria as choques né, também do, 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 do Havnica, né é. É, então acho que isso é interessante acho que dá, dá uma travada em algumas coisas muito degeneradas que aconteciam nessa época mas, mas inicialmente é. você vai ter aí é, é, uma reprodução de decks fortes do T2 recente você vai ter até Works Marvel, você vai ter é, 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 esses decks de, 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 que foram banidos agora, com o Scape Shift, com esse, com esse terreninho, né? que eu não sei se vão ser realmente funcionais, né? mas eu acho que inicialmente a tendência vai ser uma reprodução disso adaptada para uma pool um pouco maior. Né?
0: Então, 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 não sei se eu, o Ari também tem o mesmo pensamento, mas você acha né? que vai ser sempre saindo do tipo, T2 e no, no para né? o Pioneer? Tipo, as pessoas não vão tentar pegar um deck Modern e adaptar para o Pioneer. Não, você inicialmente. Inicialmente. Sim, estou dizendo inicialmente.
2: Acho que a tendência é você depois... Uma vez que os profissionais coloquem a mão nisso, vão começar a aparecer decks que são do Pioneer mesmo. né? Que são coisas que as pessoas vão, que as pessoas vão descobrir né? dentro deste formato que não, que não tinham vida em outros formatos antes. Mas a tendência inicial é você tentar fazer um aporte de, de, de decks que eram fortes no T2, né? adaptados, melhorados né? com, com algumas ferramentas. Né? E,
1: Ari, a no uh, Diogo... Tá se você puder também perguntar, que até agora o Carlos não falou do Oco. Você acha que vai dar Oco ou não no pior
0: Cara, olha só, o Oco tem dois Oco, tá?
1: Dois Oco? Ah, Chief of the crowd, né?
0: Tem o Rolone e o Coron de Coroas, né?
2: É o cara.
0: É, porque quando tu falou Oco, eu fiquei com o Oco do Rolone.
2: Ah, não,
1: do Rolone não, o Oco é
0: o Corinalto o Cori, o que, que
1: tu acha? Tu acha que vai dar isso aí lá ou não?
3: Porra, esse bicho <risos> então, o, o pessoal tava montando decks ao redor dessas cartas, né? Então, o, o Oco, o Teferinho, né? São cartas assim que podem dar problemas, né? Cê, não digo ser banidas, né? Mas assim, cartas que podem ficar muito forte no, no formato, né? Assim como tem algumas cartas bem fortes assim no Modern que. Acabam ficando caras e muitos decks ao redor dele, né? Eu acho que tanto o Oco, Teferinho, outras cartas aí que, que, que já jogavam, né? Que não são do T2 e que foram banidas, né? Principalmente essas cartas azuis aí que, que o pessoal tá, tá testando bastante. Então, acho que pode ter bastante decks ao redor disso. Agora, sobre a pergunta do, do Diogo, né? Eu fiz um movimento ao contrário. Como eu tinha um deck modern, que era o Burn, né? eu tentei é, montar algo parecido com o que eu já tinha no, no Modern. Até porque quando eu tô fazendo investimento ali na, nas lands, que eu não tinha ainda no mall, é um investimento que eu faço com um pouco mais de segurança, né? A, agora, a gente tá com quatro dias aí de anúncio do formato, né? Três dias. E no, no primeiro dia, existia muita preocupação, né? Se o formato ia vingar ou não, né? Eu acho que Cada dia que passa a gente tem mais segurança de que parece que o formato vai ser... Realmente vai rolar, né? Porque, assim, no primeiro dia você via a galera falando, né? No, no Facebook e tal, né? Ah, não dura seis meses esse formato. Ah, a Wizard está criando um formato que ninguém quer. E depois do primeiro dia, das primeiras horas, eu já vi que foi mudando o rumo das coisas, né? Mas ainda existe essa grande preocupação do, do que vai ser banido, né? Eu vi bastante decks, assim, eu joguei pouco no mall, né? Eu vi bastante decks utilizando essas cartas, assim, que, que podem ser banidas, né? Agora, em relação às as, as FETs, eu acho que foi um acerto bom da Wizards de, de ter banido, né? Uma, porque acho que eles não têm o ciclo completo, né, das 10 FET nesse nesse formato, então não teria sentido ter só cinco e outra para diferenciar mesmo, né, de um formato para o outro, né, para ter um diferencial, porque se tivesse FAT ficasse muito parecida com Modern, é, qual que seria a motivação para jogar um formato com decks muito parecidos, né? Então acho que isso também foi um acerto. É, tem, tem um o, o da FET,
0: eu vejo como, é, principalmente, é o seguinte: é o tempo que se gasta para você ficar procurando o terreno, sabe? pra você estourar a fetch, e buscar e tal, isso pra uma transmissão ao vivo é, é, é um pouco ruim, né? Mas eu
1: acho que é mais pela questão do preço, gente. O... Cara, mas o a...
0: preço ela pode, ela pode controlar, cara.
1: Uma... Pô, mas olha só, o Legacy é caro porque tem a lista, a lista lá que, de cartas que não podem ser empreendadas. O... Beleza. O Modern é caro por causa das fetchas.
0: Tipo, se você for então... pegar
1: do... do Modern, os terrenos são quase tá. os dos decks. Ou mais. Beleza,
0: né? tá. É, cara, pensa o seguinte, é, tem cartas, tá, é, os Goif, né, o Toma cara, Liliana, o Jace não, mas, assim, você tem cartas que são caras. E todo ano ela tinha é, coleção de reprint. Se ela quisesse realmente abaixar o preço das lands, ela colocaria essas, essas lends nas coleções, sabe? O que eu mas... vejo é que... Oi? Mas...
1: Mas, a, mas eu acho que o preço é um diferencial para esse formato também. Assim. Eu vejo como você pagar dois mil reais num deck em vez de cinco mil, um dos grandes diferenciais para você querer entrar nesse formato. Até para querer testar seus decks. Porque se você para pensar um deck standard está mil a mil quinhentos. Então é, tá perto do preço do standard. É, é fácil essa, essa troca para quem já tá gastando mil quinhentos, gastar dois mil. Mas agora para quem tá gastando quinhentos gasta 5 mil. É muita coisa.
0: Não, é, é muita coisa. Mas aí também tem que pensar que, cara, quando você tem um, um jogo, um hobby, né, que é muito caro, você acaba afastando é, novas pessoas de entrar. Porque, porque você pensa que, ah, beleza, hoje você tem uma arena. É, o cara pode ficar lá jogando, ele compra lá... Faz o um investimento dele numa arena. Mas se ele quiser ir pro, pro físico, no, no T2 em si, ele vai ficar pouco tempo né? A, a Wizard sabe disso, ela sabe que acho que muitos jogadores ficam pouco tempo no T2 e depois vão para outros formatos, porque acaba o preço é muito. É, a movimentação financeira é muito grande, né?
1: Ah, o T2 é a porta de entrada, né? Para esse mundo de drogas.
0: É, exatamente. Mas, mas quando você tem, tipo, no Modern, você, você, você imagina que é, antes do Pioneer, né? Você tinha o T2, é, Modern, Legacy e o Pauper. E aí tem Commander, né? E, e o Vintage. Mas, tipo, você tinha esses formatos. O pauper é o mais barato, mas se você quisesse alguma outra coisa, cara, você, você ia gastar muito dinheiro. E acabava que as pessoas não jogavam o... mais o jogo por causa de, de, desse, desse valor, né? Eu acho que ela poderia tentar sempre abaixar, né? Mas eu acho que pra ela em si, acho que ela nunca teve interesse em, realmente em, em reprintar as fetch.
2: É, eu, eu acho que, olha só, o, a, esse formato não ter as FETs, na verdade, eu acho que é, impor, é, é importante para a saúde dele que ele não tenha. Tá? Tem, tem, tem vários bons motivos para isso, tá? Olha só, um deles, por exemplo, é, é, como, como a Ari falava aí, é você criar uma diferenciação para os outros formatos eternos, porque é muito clara a intenção da Wizard de não trazer as FETs para o T2 nunca mais. Tá? É, então na verdade na hora que você diz olha, essas aí estão dentro do período do formato mas estão banidas, significa que esse é um formato que jamais terá fat porque eles não vão trazer isso uh, nos sets regulares mais tá? é, isso, isso, isso garante na verdade que uma série de cartas que, foram, que, que são problemáticas em outros formatos eternos, tem, tem o potencial de não serem problemáticas, a gente não tem certeza ainda, porque enfim, tem que esperar os profissionais botarem a mão para saber, mas elas têm o potencial de não serem problemáticas, então por exemplo é, e, e aí você tem o potencial de não precisar banir essas cartas. Por exemplo, se você pegar o Deathright Shaman, Shaman, né? É, o Shaman que é, que é banido no Modern por excelentes motivos, né? Mas, mas, o, mas o Shaman sem Fetch Land, ele tem o potencial de não ser quebrado, tá? É, o, 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 que, o que quebra o Shaman de verdade são as Fetch Lands. Né? Sem elas, o Shaman talvez seja uma carta ok, né? No, no, no formato, vamos ter que esperar os testes aí para saber. Outras cartas, por exemplo, que, que a gente sabe que no Modern são absolutamente insanas, né? Dig Through Time, por exemplo, né? Que, que no Modern é insano e foi banido e, não, e, pelo amor de Deus, não tragam isso de volta, né? é, mas, mas Dig Through Time sem as Fatlands você tem um potencial de Delve um pouco mais, mais lento, né talvez, quem sabe, Dig Through Time não precise ser banido eventualmente. Né? Dig Through Time, Treasure Cruise, coisas que dependem de Delve, por exemplo, talvez possam ficar né, de uma maneira mais ou menos saudável no formato sem, sem as Fatlands né Então, na verdade, se esse formato abrisse com as Lends, você ter você você acabar tendo que banir uma série de outras coisas muito rapidamente né, que seriam quebradas por elas, né? A começar por essas aí que eu estava dizendo, mas imagino que tem, tem aí outras também, né? É, o o, o Gorma Gangler, enfim, outras cartas que fariam uso de lente no cemitério com facilidade, né? É, então acho que, a, a, além do, das questões de, de valor financeiro, né? Você tem esse problema de que você, você criaria um formato já com, com, com um potencial de ban de uma série de coisas logo de cara, né?
0: Sim, isso é verdade. E assim, e também uh, eles resolveram dois problemas que incomodavam muito a eles, né? O primeiro foi aquela mana Filexiana, né? Aquilo dali pra eles eu acho que é, é muito. Eles sempre se sentiram incomodados com aquilo, né? E eu acho que a outra coisa também foram alguns decks que eles não gostam muito, né? E eles conseguiram meio que tirar esse, esses decks. Storm, né? É, cara, eu penso no Storm talvez o Carlos vai ficar um pouco chateado, mas no Tron, o Infect sabe
2: é mas é, é porque a verdade é, que, é geralmente geralmente o que quebra formato tá e, e é, são, são são efeitos que te permitem roubar mana né sim geralmente é o que quebra formato então mana não te permite roubar mana né, e acaba quebrando né é, você tem o, 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 o esse, esses efeitos de delve né de through time Treasure Cruise, você tá roubando mana de alguma maneira isso acaba quebrando o formato né é, então, geralmente, é até Works Marvel, né? Que acabou quebrando o, o, o T2 também, porque você tava ali roubando Mana também com ele, né? que você tava castando lá de custo 13, né, em turno 4 ou 5, né? É, então, geralmente, essa, essas coisas que acabam dando problema, né? Agora, você falou do Storm, o Storm é bem vivo, viu? O Storm não morreu, não. Eu vi, vi o Storm no Modern aí. Né, eles tentam se livrar do Storm, mas ele fica, né? Não, não conseguiram, não. O
1: Pioneer, acho Pioneer, acho que se livrou mesmo, né? Eu não sei.
0: É, o Infect, eu sei que eles se livraram.
2: Infect? Não, é,
1: mas, não
2: é... o Infect
0: está vivo. Não, mas, mas no Pioneer?
2: Ah, para Pioneer você diz, né? É, o ah,
0: Pioneer. Sim. sim. É, mas é...
1: Eu, acho que a gente fica muito focado nisso que as FETs fazem, fazem o Delver funcionar, mas também tem que lembrar que o Pioneer vai ter muitas cartas que podem colaborar com o Delver. É, sim. O supplier, por exemplo, quando entra... Tomba 3, estamos também falando de do próximo, próprio sati Wayfinder também, que ele tomba três e pega um terreno em 10-4 do topo. É... Então, assim, tem várias cartas que já com é um formato um pouquinho maior que podem colaborar e ajudar o Delve ocorrer, querendo ou não, até o Green Flayer, por exemplo. Green Flayer é uma carta que eu acho que vai ser staple, vai ser tipo uma Tarmago desse formato, e que ainda ajuda o Delve. Então, assim, é uma carta que tem que ficar de olho, porque ela ajuda o Delve a funcionar, e assim, eu acho que a gente tem que ficar mais de olho nesse formato, é no, na mecânica Delve, da, do Delve, que Kansas aqui foi uma edição meio zoada, acho que a Wizards não pensou direito na hora que fez a, aquela edição, fez assim, ah, vamos jogar, vamos botar fetch vamos botar Delve, vamos botar, as cartas mais roubadas que puder, e foram botando, entendeu? Então assim, tem que, tem que ver direito também o que vai ocorrer, porque... Como é um formato um pouquinho maior que o normal, a gente tem muita carta que pode ajudar. A gente está falando também de Goomerangler também, que pode ser o Goif desse formato, além do Green Slayer. Então, assim, tem que ver o que vai acontecer, porque é um formato que tem muita carta e sempre vai ter gente querendo roubar de alguma forma, né? E, assim, à primeira vista, quando tem um formato novo, o que acontece com o T2, por exemplo, quando relaciona É ter muito mono Red e alguém tentar combar de algum jeito.
0: É, apesar de ser difícil no T2 de socorrer. Então, é, gente... é sempre decks agros né, no começo da, da rotação.
1: É, ou algum combo estranho. Mas, como o T2 dos combos são difíceis de fazer, aí é. sempre fica meio zoado o combo. Mas é, eu acho que o que vai ocorrer mais aí é, é mono-red, nesse formato de novo, e também algum combo bizarro que o pessoal vai inventar. Por exemplo, para mim, o, o mal combo, por enquanto, é do Rally. Acho que esse aí é o que o pessoal vai mais focar. O, na mecânica do, da carta Rally, dela trazer várias criaturas e ficar toda ela sacrificando com aristocratas. Eu acho que isso aí dá pra combar na 4 ou na 5 consistentemente. Então acho que vão focar muito nesse deck. Então vai ficar de olho aí o que, que vai acontecer nesse formato, porque assim, é muita carta, né? Então pode de tudo acontecer. Tá. O, o, o que eu acho,
3: né? É que o primeiro ban vai ser inevitável, né? Vai ter algumas cartas vão rodar nesse primeiro ban, né? A própria Wizards falou que está analisando aí né, os dados do MOL, né? Largou lá sem nenhum, nenhum ban inicial para analisar e ver o que está que fazendo muito resultado, o que está que muito quebrado. E o que pode acontecer é que, assim, o, esse é um formato que tem menos respostas, né? É um formato sem raio, sem path, sem comando críptico, né? Então, é um formato que tem, não tem dismember, então, ele tem menos respostas. Então, cartas assim, por exemplo, o Teferinho, é, o Oco, que, que são fortes no Mol, mas não são tóxicos, é, pode ser que eles virem um problema nesse formato, né? Então, tem que tem ter
2: fator. essa... Mas, o Ari, o que você acha que é problemático? O, que, que, você, o que, que você acha que deve ser banido em breve?
3: Não, na verdade, eu nem tenho uma opinião né? formada sobre isso ainda, até porque... É, eu não jogo nem T2, nem Modern, né, assim, eu jogo T2, mas longe de, de poder analisar esse tipo de coisa. Mas é mais preocupação que tenho para quem tá entrando no formato e ficar com o pé atrás mesmo, assim, de, de que carta, de que deck tentar montar, né, porque, como a gente disse, aí não é um investimento barato, né, mas é, essas cartas aí, por exemplo, Caça ao Tesouro, né, é uma carta que eu acho muito provável ser banida. É, ela é uma carta que foi banida até no pau, porque não tem Fatland, né? Na época que ela foi banida, não tinha nem o Ash Barrens, né? No caso, que é uma FAT mais utilizada hoje em dia. Então, é realmente é uma carta que você paga um e compra duas, né? Três, né? Alguma coisa assim. Três. Então... Então é uma carta muito muito roubada mesmo. Né? É, eu, lembro, eu lembro na
2: época do na época do, do Cruz né do tempo que ele foi que ele foi legal no Pauper né que o pessoal jogava com, com Splash Azul em qualquer baralho só para você jogar com ela no meio. É,
3: é O Burn né. Era é o caixa, caça
0: é caça o tesouro cara. Ela eu acho que ela não joga no Pioneer não. É o,
2: é o Cruzeiro
3: do Tesouro né que você, você ah, assim? É, isso, isso é o Cruzeiro ah, do Tesouro. Ah tá desculpa Cruzeiro do Tesouro, foi mal. Falei errado o nome, eu acho.
2: É, é, é a Treasure né? Eu não, eu não sei qual é a tradução dele é, em português exatamente. Não. É.
3: Enfim, é, eu não sei, até, o Fred, você que joga aí o, o Modern, né? E tem bastante carta que ficou de fora aí, né? Essas respostas que eu falei. Eu não sei como que você analisa é, a falta <risos> delas nesse Pioneer. Será que elas realmente vão fazer falta, né? Para responder alguma coisa? Ou não, né? As respostas que já tem nesse formato são, são ok para as cartas que vão existir nelas também, né?
2: É, eu acho que assim, você, você até tem respostas interessantes, até por causa de alguns sets um pouco mais recentes, né, é, no Pioneer. Só que o que vai acabar acontecendo é que são respostas que às vezes são um turno mais lentas do que as opções que você teria no Modern, né? É, mas aí o que não é exatamente um problema é se o formato for um turno mais lento também né? Como, enfim, deve ser um pouco mais lento que o Modern até por não ter, não ter Fatland né. mas por exemplo, você não tem path, né? você não tem uh, não tem Bolt né, mas tudo bem bom, é. Extraction né, também, né, tá fora. também tá fora cirúrgica também está fora não tem Surgical também né, uh, mas, mas veja, você tem por exemplo você, você não tem Path, mas você tem Fatal Push né? que é mais restrito, você não tem Fatland pra ativar o Revolt e tal, mas é, é, deve ser deve por deve ser essa carta, né, você não tem é, 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 por exemplo, você, você, você tem esse formato vai ter Troféu do Assassino, por exemplo, né, Sim. É, ele vai ter ele vai ter, por exemplo, uma carta que eu acho que vai ser fundamental, embora não tenha Bolt, mas você tem, por exemplo, a Braid, né, é, e como você... Você deve ter decks com artefatos problemáticos, né? o Marvel é o primeiro que vem à cabeça, mas acho que a Bridge deve ser um staple facilmente desse formato aí. Negócio que mata uma criatura e tira, e tira artefato, né? Então acho que pode ser útil, né? Então assim, você tem algumas respostas, né? Você, você deve ter muito plano em alta no formato, mas você, vai lá, você tem alguma coisa como, como Heroes Don't Fall, por exemplo, que custa 3, mas tudo bem, é, é um formato talvez um pouco mais lento, talvez valha a pena né, jogar como outra dessa aí, né? Então assim, respostas até existem, né? É... O que eu não sei é se elas vão ser rápidas o suficiente, dependendo do, do, do quão quebradas vão ser as coisas que vão inventar por aí, né?
0: É, ele vai, ele vai ser um formato, eu acho que bem, bem mais devagar, né? Uma outra coisa, uma outra carta que eu gosto, quando eu jogava T2, é o Lava Coil. Que é aquela que você dá 4 de dano a uma criatura. Ele é feitiço, custa duas manos, uma vermelha, mas se a criatura morre, ela fica exilada. Ah, você jogou muito T2, né? É, cara, eu, é uma carta é, que eu particularmente eu... gosto.
2: Mas o fato de sucessor ser num formato com uma cardipo um pouco maior, talvez não seja bom o suficiente. Você é, exatamente.
0: Lembrar, você tem que lembrar,
2: por exemplo, que esse, que esse formato novo vai ter essa Healy gato, né? É. Se você não tiver uma remoção instant para dar na hora ali, ou uma maneira de se livrar dessa Healy, né, instant speed, você tem um problema.
0: Sim. É. E uma grande dúvida minha é vocês vão investir agora nesse formato ou vocês vão esperar um pouco essa vibe passar?
2: Eu, eu pessoalmente, não tenho, não tenho intenção de de, de investir nesse formato né? eu, eu como jogador de Modern para mim é, seria um pouco difícil eu, eu conseguir né, acompanhar o meta e, e manter meus baralhos funcionais em, em dois formatos eternos ao mesmo tempo né? é, acho que para mim fica, fica um pouco difícil eu, até pra uma questão financeira eu preciso escolher um deles e aí, como vocês sabem né, enquanto não banirem um terreno de URSA, eu tô, eu tô aí contra um filme forte sempre né? é mas, então para mim fica um pouco difícil investir nas duas coisas O que pode acontecer que eu devo fazer brincando em algum momento é, é pegar a minha tralha velha de T2 que está tomando poeira no armário e, e tentar brincar com alguma coisinha sem, sem, sem nenhuma perspectiva de, de ser competitivo né só para tirar a poeira aí dos meus nictos e alguma coisa que esteja guardada né mas então é, eu acho que no fundo o que acaba acontecendo é é que, é que esse formato ele, ele não tem intenção de ser atrativo, né, para todo mundo, né? Então, para um, um cara que é jogador de modern, acho que ele, ele acaba não sendo tão atrativo assim, a menos que você tenha uma disponibilidade para gastar muito com o formato também. Né? Acho que ele acaba sendo atrativo para outro tipo de jogador, acaba sendo atrativo para o sujeito que não é, não está investido no modern, mas mas que quer dar uso para suas cartas de um T 2 recente, né?
3: É no meu caso, eu até tenho dois baralhos modern aqui que estão juntando poeira em casa aqui, porque é... Os horários, né, meus horários são bem ruins, e os horários do, do Modern aqui na, na cidade não batem com a minha agenda. Então, por exemplo, na sexta-feira, que é o dia que eu chego mais tarde de São Paulo, eu não consigo ir jogar o Modern. E no sábado à tarde, né, eu, eu, eu tenho compromisso e tal. Então, assim, por questão de logística, fica difícil de eu jogar o Modern. E Então, assim, é uma coisa que eu já tinha decidido já, que eu ia ficar com esses dois decks mesmo e jogar quando desce, né, casualmente, assim. A questão do, do pauper, continua jogando e como questão de criação de conteúdo, assim, eu estou bem interessado no Pioneer, né? Que nem eu falei no, no episódio é, é muito legal, assim, para um produtor de conteúdo ter a oportunidade de acompanhar um formato desde o início, né? Com todas as suas características, todos os seus detalhes ali, acompanhando os anúncios da Wizard, saber, né, da história desse formato, eu achei bem interessante. E eu pretendo acompanhar, assim, é, já que criando decks, budgets, né? Mas, assim, de forma competitiva mesmo, mal consigo jogar o pauper, né? Então, é, é mais, assim, acompanhar de perto, mas talvez sem, sem investir, sem o meu formato principal, assim, não é o, o que, eu, que eu tenho intenção. Mas é um formato, assim, que eu não tenho dúvida que vai, que vai acontecer, né? E que as pessoas irão jogar, assim. Que nem eu falei lá no começo, o pessoal estava falando que, não, que é um formato que ia flopar, né? Eu acho que não tem essa... Essa chance não, acho que é um formato que é realidade já, assim. Então eu pretendo sim investir nessa questão de acompanhar o formato e sempre que tiver a oportunidade de jogar no mall e quem sabe mais pra frente conseguir montar um deck IRL e brincar um pouco.
1: Então, eu acho que todo criador de conteúdo agora tem que pelo menos ficar com um olho nesse formato que querendo ou não vai ser muito falado, ainda mais porque qualquer deck que tu criar agora tem uma chance de ser o deck do formato. Então, todo mundo está de olho nisso. E, assim, como criador de conteúdo, eu também estou de olho. E, como jogador, eu também estou de olho, porque eu acho que esse formato, por exemplo, quem já tem uma pool muito grande, o custo para entrar nele já não é tão alto, né? Porque eu já jogo modern, então eu já tenho vários choques aqui em casa. Acho que a parte mais cara dos baralho por enquanto, estão sendo o choque. E algumas outras cartas específicas. Então, assim, para eu entrar, não é muito alto o
0: custo custo,
1: então assim, eu acho que eu vou tentar, parece divertido, Não parece que é uma coisa impeditiva, então assim, eu não vejo assim, por que não, entendeu? Eu não tenho motivos para não jogar, e ainda por cima, eu acho que se eu jogar e criar um deck tech sobre isso, acho que as pessoas vão querer ler, porque é uma coisa que está em alta agora, então eu, eu recomendo até para quem for criador de conteúdo dar uma olhada nesse formato, que... Como o próprio Stephon ele falou, é uma coisa que estourou já no MTG Goldfish. Então tem, eles próprios devem começar a criar deck techs disso. Então, assim, eu vou. Eu gostei. Eu vou atrás desse formato sim. Vou tentar ver o que, que, que é ele. É claro que tenho minha terça sagrada de moda, mas pode virar uma quinta sagrada agora de pioneer. Ou uma sexta sagrada de
0: pioneer. É. É o que vai ficar feliz. né? Faz parte. <risos>
2: é. Mas o, o Leon, você que, tá, que tá, então mais empolgado aí com o formato, você é, vai abrir jogando de que aí? Qual é, qual é a tua perspectiva para os primeiros torneios?
1: Oh, eu tenho um zumbizão aqui da massa, para começar. <risos> que eu acho que, olha, o problema é que qualquer deck tribal no Pioneer, ele tem alguns problemas que não tem Atervile e não tem Cavern of Souls. Então, assim, o controle já eu já vejo muito forte nesse formato. É um formato que já tem interferão, já tem interferinho, tem veredicto supremo, tem também a, o que você compra e ainda ganha vida. Então, assim, o controle W nesse, nesse formato especificamente está um pouco... Eu estou com medo de jogar contra, sabe? Fazer um deck agro e jogar contra um W-Control. Eu vejo como que eu vou apanhar, assim, não importa o que eu faço, sem intervalo, ou sem Caverna. Entendeu? É. Então é complicado falar sobre esse deck, eu acho que vai ser mais uma brincadeira. E lembrando também, tem Mechna Titan nesse formato. Tem Busca por Ascanta. Então, assim, o, o deck controle nesse formato tá tipo as melhores peças de todos os deck controles que teve ultimamente. Assim, tá muito similar, até lembra um pouco o deck Morley, só que sem Crypticomédia. Porque é muita coisa, né? Mas é,
0: assim, E sem que... fom, né?
1: E sem fom. Uh... Mas
0: assim, tem
1: opt, tem revelação das fins. cara, tem muita carta. Então, assim, ah. eu, eu tenho que tomar muito cuidado com decks agros, Assim, Eu e todo mundo que quiser tentar jogar de agro. Porque o controle vai vir forte. Mas eu vou pensar ou jogar disso, ou tentar jogar com um sultai junk da vida que eu tenho algumas cartas já, eu já tenho o oco, então eu também já tenho Green Greenflayer então eu vou tentar ver que que o que eu posso fazer o consultar e good stuff da vida desse, que eu acho que também, a UW eu acho que ele tá sendo uma das coisas mais fortes desse formato mas o BG também tá muito forte nesse formato, BG tem Assassin's <risos> Profe, tem Fort Seas tem Fatal Push, tem Greenflayer então assim, só essas quatro cartas aí já são muito fortes, sabe? são cartas que jogam moda.
2: Brutality. Tem, pô, brutality
1: pô, tem Brutality também e, então assim é, eu vejo o W como muito forte o BG como muito forte mas talvez eu jogue com o meu zumbizão da massa pra me divertir já que nesse começo eu não penso em jogar muito sério E lembrando que Sultai, se você pegar as cores Sultais então pô, você tem Era Uma Vez você tem Opt, você tem Good <risos> Time, você tem Oco você tem Liliana Last Hope, você tem Crases, cara, são só cartas Fita que pariu. 50 Caralho. pra cima. E são cartas que, pô, se eu juntar elas num, num deck, elas fazem sentido uma com a outra, sabe? E elas se ajudam. Então, eu, eu vou fazer o consultar e good stuff da vida desses, ou vou pensar num zumbi pra me divertir. Você ah, tá,
2: tá, tá com medo de control? Você não pode esquecer o nosso maravilhoso comando crítico verde de humana, viu? Que ele tá no formato também, viu? Então, você tá preocupado em resolver suas criaturas, seus bichinhos aí, quatro véu do verão no, no side... E vambora.
1: É isso aí. de
2: main, né? Dependendo.
1: <risos> já vão jogar com Azul, né? Então, isso aí já... Acho que a Azul vai ser algo predominante nesse formato. Não tem jeito. É... Tem uma lista
3: de Esper bem legal, viu? O Esper tá bacana também. Com o Jacinho, Teferi. É... Bem legal. É, cara. O Jaycinho, que ele... teve um Spike enorme também, né? Teve. É. Foi a produção ele que ele... Já... Quanto? É, ele tava 19 dólares, foi para 43 dólares.
2: Mas o Ari, você, você chegou a tentar, você já conseguiu rodar o, o seu Burn no Pioneer? Não?
3: Sim, enfim, ele tá incompleto ainda, né, por exemplo, não tem o Idolon, né, então falta Idolon, é... tá faltando uma festa, mas já deu para brincar e deu para apanhar bastante. <risos> é, eu enfrentei alguns BWs que ganham vida, que tem a Kaia, que jogou é, que é aquela planinauta de três manas, né? Jogou o T2 também, bem forte. É, tem bastante o é, W, né? Que counter e ganha vida. Né? Então, é, não tá muito fácil, assim, pra agro a vida, não. Não, é, não é, tem raio, jogo, né, cara? Né? É, não tem raio. Não... Cara, o Mas, banho assim, sem, sem raio não é o banho. É, é assim, é um deck que, que completo, talvez ele faça um resultado melhor, né? Então, também não, não posso falar muito porque ele... Tá bem zoado, tô jogando com, com cartas do Pauper também, que tu lava Runner, <risos> que muita gente fala que é melhor que, que Guia Goblin, né? Cara! <risos> que não revela a carta, mas é, é complicado, é complicado, assim, tem bastante... É até uma selva, né, cara, não dá pra saber o que, que vai ser, Eu já ganhei alguns decks, assim, é, que utilizavam bastante artefatos e tal, né, mas, mas não sei, o Collected Company tá muito forte tem decks de elfos eu vou rodando. Tá, tá uma loucura, assim. Tá, tá gostoso, assim, de jogar, na verdade. É, vendo bastante coisa criativa, então... É, é legal participar do formato, assim, desde o início. Achei bacana. É, eu, eu, vou...
1: eu tô com Fala. medo de ver T2, virar um pedra-papel e tesoura com três melhores decks. Por isso que eu acho que eu vou esperar um pouquinho antes de começar a levar mais a sério o formato. E vou começar mais brincando nesse formato. É. Ah ter extensa essa questão de, depois de um mês da rotação, começar a ter três melhores decks e todo mundo focar nesses três melhores. Então, eu tô com medo Eu acho que uma,
3: uma forma bacana de entrar, né? Se quiser, se tiver interessado no formato, mas tiver com um pouco de pé atrás, é ir comprando a base de mana, né? Eu acho que é um investimento bem seguro. É, eu mesmo já peguei alguma, algumas choques, né? Que eu não tinha e tal. Então é uma coisa assim que você. Se você não usar nesse formato, você usa em outro, né? Sempre vai estar tá aí, vende, né? Não vai perder valor. Então a minha, minha dica é, essa é começar aí pela base de mana, o que você achar interessante. Se tiver Spike, eu acho que não vale a pena comprar, porque depois talvez é, estabilize, né, o preço. Acho que, que é mais, mais assim, né? Nesse começo, realmente, não dá pra saber o que, que vai. O que, que vai jogar, né? Uhum. É, o que
2: o que, que, são, o que, que é a que, 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 que é a boa base de mana pra esse formato? Né? Você tem a Shockland. Você tem as festes, não é isso? E as cheques. Ah, é. e, é. e, e tem as cheques. E tem a pen também, eu acho, né? Tem, tem a pen e tem, tem as tango também,
3: né? Isso. É,
1: mas tem umas lentes especiais. Você tem mutavalt, você tem terreno
3: reivindicado. Ah. Tem que ficar você de tem olho. A que você fala é a main lente ou não?
2: T não, tangolente é aquela é aquela que... Ela entra em pé se você tiver duas básicas.
3: Ah, ah tá. tá. Tem, tem isso e, e tem a, a main é lente né? É, uma
1: que vocês tem que ficar de olho também é, é tipo, o terreno que mais que tá, ma, o, a carta mais jogada do T2 no Tronfield Drain foi na verdade um terreno que foi a passagem fabulosa é, Fable Passage. então assim é, esse terreno talvez jogue também esse pioneiro. É uma é um, um daqueles terrenos que entra sempre deitado né, mas a partir do quarto entra em pé então é o contrário da festa é, e tá jogando pra caramba Caraca. no Tronfield Rain, então, tem chance
0: tem chance. Cara, esse Passagem Fabulosa tá R$ 59. 20 É, é
1: a carta mais jogada do Tronfield, gente.
0: Na rara, e faz sentido. Cara, caralho... É, tá. Não, porque eu fui ler aqui o que, que, que a carta fazia. Nossa, você procura... Você sacrifica ele e procura uma, uma carta de terreno básico. Se você controlar e bota virado. E em se você controlar quatro ou mais terrenos, você desvira o terreno. Caralho, tá.
1: É o contrário da festa.
0: Ah, nossa.
3: Tá. Por R$ reais é dói. É, ela é tipo um, tipo a sete do, do Pauper lá, né? Melhorado. É melhorado É Terra, é, a...
1: é Terra, é, ter, qual o nome dessa aí? Terra, de desenvolvimento. Terra
0: de desenvolvimento. É. desenvolvimento. desenvolvimento. Aqui, que que é, pode ajudar também pro Dex Budget é uma boa.
2: É, a terra de desenvolvimento é bem ruim, na verdade, né? É... No, no Pauper ela acaba, sendo, ela acaba sendo muito útil porque você tem... Porque tem brainstorm no Pauper, né? Sim. Muito louco do Pauper.
3: Mas é, ela é bem parecida, né? Você sacrifica e busca e ela entra virada, a não ser que você controle quatro ou mais, é isso, né?
1: Gente, antes de, de despedir de todos vocês, eu gostaria de falar que eu fiz... Ele está fazendo esse áudio aqui numa quinta-feira... Sábado agora vai ser um Red Helm Modern. Teremos, é um torneio que vai dar mais de mil reais em dinheiro. E também teremos quatro vagas para a Latam Magic Series. Mas isso será esse sábado agora. Mas mês que vem, provavelmente em novembro a dezembro, devemos marcar o nosso primeiro Red Helm Pioneer. Queremos focar nesse formato. Esse formato parece muito divertido. E estamos convidando a todos aqui para participarem. Deve ser muito bom esse torneio. Deve ser muito divertido. Vários decks diferentes aparecendo. E eu espero que vocês apareçam com seus decks também, deck cara de cada um aqui. Deve ser muito legal. Esperamos todos vocês lá. Com um, um K, né? Um K, sempre um K em dinheiro.
0: Massa. Então, beleza. É isso. Então, beleza. É, vamos fazer as considerações finais? Por favor, faça as honras.
2: É... Bom, gente, então, obrigado pelo convite aí para mais um, um podcast. Estou sempre às ordens. Fico muito feliz em, em sempre participar com vocês, com o pessoal da Card Realm É. E é isso aí. Ficamos na expectativa aí do movimento momento do, do, do formato, né? Esse esse momento inicial de selva aí que deve se consolidar depois em, em alguma coisa quando começarem a aparecer as builds aí dos profissionais, os torneios maiores, né? Os resultados de verdade, né? Ficamos aí na expectativa. Acho que acho que é um formato interessante, né? Para o futuro. Acho que é uma é uma foi, foi um um acerto da Wizards mesmo, acho que foi uma boa ideia deles dessa vez. Acho que é um formato que né? vai acontecer, acho que ele já está acontecendo. Acho que ele já já é uma realidade mesmo. E aí ficamos aí na expectativa. Então é isso aí. Obrigado aí pelo,
3: pelo convite, estamos às ordens. Valeu, a gente que agradece, cara. Ari. Eu queria agradecer a vocês aí, né, pelo convite, pelo bate-papo aí bacana. É, eu também estou com boas expectativas aí sobre esse formato, Pioneer, né? É, pretendo acompanhar de perto, gerar conteúdo lá no Manada Elver, inclusive aí com, com a parceria da Cards Helm, né? Que está sempre me ajudando aí na. Na produção de conteúdo e vai me ajudar também nesse, nesse formato. Então a gente vai estar acompanhando, tanto lá no Mana Delver, quanto aqui na Cards Helm, né? Vai ter bastante conteúdo aí para quem estiver interessado no Pioneer. Então é isso. Acho que agradecer mesmo vocês aí. Foi uma honra ter participado. E vocês sabem onde me encontrar aí. Se precisar, tamo junto. Valeu. Valeu, Leon.
1: Mario, vai vir pro Rio jogar?
3: <risos> aí, convite ao vivo, hein? Valeu. A vontade não falta, hein? Vontade oh, Aí, então tá fechou.
1: Mano. Tu tem casa <risos> aqui
3: pra dormir. Fechou. É um é é, gente, eu vou. Também agradeço
1: aqui o convite do Diogo, o Diogo, que é o grande idealizador desse podcast. Ele que tá fazendo tudo acontecer, um viciadíssimo em podcast. Agradeço muito por ele. E agradeço também muito pela amizade até que gerou até fazer parte da Cade Helm, e e a academia no final é só um lugar para todo mundo se encontrar e ser amigo, né? Mas no final mesmo é as amizades que duram. Pode ser que a academia acabe um dia, mas as amizades duvido que acabem. E o Diogo é uma pessoa que, pô, a gente tá muito feliz aí por fazer parte desse time, e também tá de parabéns para esse projeto aí que tá guiando aqui no podcast.
0: Pô, cara, meus braços, meus os pelos do braço ficaram até arrepiados.
1: Uhum.
0: Bem, beleza, cara. Agradeço bastante a participação de todos, menos a do Gabriel. Cara, <risos> senti muito por falta dele aqui. <risos> foi dizer que é muito difícil ser host, cara. A gente. Foi... Cara, eu dizer que a gente foi pioneiro em fazer um podcast sem host.
3: <risos> Passei vários apuros já, viu? Mas Pô, é gratuito é é demais difícil. fazer podcast. Nossa, é uma... Não, não, é, podcast é muito maior. É muito gosto, cara. Mas no, é realmente. A gente passa por cada uma. Se o pessoal é, ouvisse, né? Tudo 100% do que a gente fala e do que a gente erra e volta e faz. Eu já passei por muito disso, já. Meus convidados sabem. Talvez os ah. ouvintes não saibam, mas os convidados sabem de tudo. Não é, cara. É uma parada difícil, cara.
0: É que o Gabriel é espontâneo, então isso ajuda bastante. O Gabriel foi feito pra isso, cara. É, cara, professor de história, né?
1: Cara, eu não eu tinha que ser narrador mesmo cara. tinha que ser original dele
0: é, isso é verdade, então beleza galera valeu, até o próximo valeu, valeu. valeu.